0: Que está en la línea telefónica y que le agradezco muchísimo por, por atender nuestra llamada. Él nos pueda contar esa otra realidad, esa que seguramente usted, desde la comodidad de su casa, no logra entender y desde ahí no entiende seguramente el porqué de la necesidad de estos recursos económicos que hoy nosotros queremos, junto a ustedes, exigirle a los gobernantes de turno que nos devuelvan, porque los gobernantes anteriores no los quitaron. Entonces, hay un marco de situación que es extrema, pero Juan Carlos ha ido durante toda esta cuarentena a estos barrios a través de esfuerzos empresariales y a través de su plataforma, llevando eh, víveres, tratando de ayudar en algo. Ha visitado una enormidad de barrios verdaderamente fuera del de marco de acción que nos han mostrado los que buscan un rédito político. Porque esa gente no le interesa a nadie dentro del ámbito político, porque no tienen ni carné. Entonces no acceden al bono, no pueden votar. ¿Me explico? A esa gente ha atendido esta plataforma en el marco de las posibilidades. Sin ninguna duda les ha generado un momento de... Eh... ...atención, no será permanente porque se acabarán los vibres que han entregado... ...pero más allá de eso, que es ponderable... ...yo quiero que él nos cuente el cuadro de situación real... ...Juan Carlos, le agradezco mucho por este contacto... ...y ya escuchó la introducción... ...cuéntenos, por favor, cuál es la realidad... ...en esos barrios donde, donde la gente tiene extrema necesidad... ...y con esta situación, en este momento ya... ...se han transformado en eh, vidas miserables, lamentándolo mucho... ...y que debemos incluir en el marco de acción, en el radar de acción... ...para que no se enfermen, para generarles mejores días, etcétera, etcétera. Lo escucho, por favor.
1: ¿Cómo está, Gary? Buenos días, gracias por, por el tiempo para poder compartir con ustedes... Lo que, ...lo que bien mencionaba, hemos visto durante este tiempo... ...y se, lo seguimos viviendo lamentablemente en los barrios. Eh, quiero quiero adelantar algo, Gary, antes de mencionarle lo, lo que se ve en, en las zonas alejadas principalmente... Hace un par de días atrás tuvimos, eh, desgraciadamente digo yo, porque no, no, no podemos ver con buenos ojos, muchos no van a coincidir con nosotros, muchos van a creer que la cuarentena debe seguir. Y bueno, o sea, quizás eh, desde el punto de vista de la salud, debe existir una cuarentena, pero un poco más flexible. ¿no? Hicimos una publicación y tuvimos muchísima gente que se contactó con nosotros porque en sus barrios no no tenía la posibilidad ni siquiera de trabajar, no podían ellos decir sal y trabajo un rato, porque la policía, la policía se está encargando seguramente en coordinación con la alcaldía, de dar vueltas, de parar a la gente, de mirar. Entonces la gente sale y hace lo que puede por un momento. Mucha gente reaccionó a la publicación que hicimos, ustedes pueden verla en la página. Eh, y ya no aguanta más la gente, Gary, la gente ya no aguanta. Antes la gente pasaba con pan y huevo, pasaba con lo que podía, pero ahora la gente no, no aguanta en lo absoluto. Cada día nosotros recibimos mensajes y nos apena mucho porque no tenemos la posibilidad de poder cubrir con todas esta gente, estas personas que nos escriben. Y la gente, le voy a dar un mensaje, me estoy ahorita revisando la página. Algo de, por favor, este es mi número, eh, para que yo le avise a mi hermano también queremos hacer la olla común, somos 100 familias, barrio Juancho, le doy un dato nomás. Por favor, eh, gracias por lo que hace, si puede visitarnos, barrio Nueva Esperanza. O sea, todos los días recibimos mensajes de personas que quieren que les llevemos, y no quieren que les llevemos a ellos en su casa, ellos quieren que lleguemos al barrio para que ayuden a la gente. Me llamó una señora, Gary, el teléfono está en la página, me llamó llorando, y no me llamó para pedir que les ayudemos con víveres, la señora me llamó porque su esposo estaba con síntomas de COVID, porque había ido a una posta que la atiendan, logró llegar, no quisieron atenderlo, lo trataron como un enfermo terminal, de, de alguna enfermedad contagiosa, como, como si fuera un leproso, lo trataron, y le pidieron que vea la forma de hacerse la prueba. Y ella me decía, si pudiese por favor regalarme algo para que yo me haga la prueba con mi esposo, eh, esta señora era eh, una persona con capacidades diferentes, Gary. No tenía dinero para hacerle la prueba a su esposo, no tenía dinero para hacerse la prueba a ella. Afortunadamente tenemos un grupo, eh, gracias a unos amigos de la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, un grupo que es, eh, maneja todo el tema COVID. Hay, hay médicos profesionales que están atendiendo gratuitamente las llamadas, direccionando, coordinando, y se pudieron, se pudieron hacer algunas actividades con, con ella, ¿no? Entonces, en los barrios la gente de Garia ahorita está de más decir de que tiene, que puede aguantar. Ese era un discurso hace tres meses atrás. Hoy en día la gente está, se, se, se está lastimando el núcleo familiar. Ya familias se van a separar ni bien pase la cuarentena por los problemas de que el papá no pudo conseguir alimento para la casa. Muchos jóvenes, eh, lamentablemente, están saliendo a ver si pueden conseguir en la calle robándose alguna cosita, robando guineitos, robando arroz, disimuladamente distrayendo a la persona que la vende en los mercaditos que se que se abren, pidiendo que se regale. Hay mucha gente que está saliendo a que la gente le regale para comer. O sea, es triste, Gary. No, no hay forma de expresar lo que uno no puede ver. Yo he visto que la alcaldía dice, estamos yendo a los barrios, hemos atendido mil familias, hemos llegado a no sé cuántos barrios, eso es mentira, Gary, eso es mentira, porque nosotros nos escriben y nos dicen no se ha asomado por aquí nadie de la alcaldía, ni nos traen comida, ni nos traen medicina, y peor, llamamos para que nos atiendan, tampoco nos atienden. He tenido, he tenido la, la tristeza, Gary, y esto lo comparto con mucha tristeza, he tenido la tristeza de, de ver a, a unos niños solitos en casa, flaquitos los niñitos ya sin nada para comer. La casa, imagínese usted, al alambres por afuera, las letrinas por dentro, los niños solitos, no está papá, no está mamá. ¿Comiste algo hoy día, papito, No, no comía hoy día nada. Tu papá, tu mamá se fueron a buscar eh, para comer. ¿Y en qué se fueron si no hay micro Se fueron a pie. ¿Hasta dónde se fueron a pie? Iban a salir allá al, al mercado del plan. Estamos hablando de caminar por lo menos unos 45 minutos. Entonces, no podemos, Gary, en este momento, eh, pretender politizar la salud de la gente, la realidad de la gente. Yo sé que muchas personas no comparten el criterio de que la cuarentena se deba levantar, pero no lo comparten porque ellos están tranquilos en sus casas, pues, Gary. Obviamente, yo en mi casa vivo feliz en la vida, me pagan mi sueldo eh, sin trabajar. Bueno, yo que sí a la cuarentena un año, por mí que sí un año. Pero esa gente no tiene cómo movilizarse. A muchos que salen, Gary, que salen a buscar qué comer, que les regalen frutas, verduras, arroz, la gente. Hasta se están haciendo regalar eh, eh, pellejo, no sé qué, patas, hígado de estas peladoras de pollo. Se están haciendo regalar para hacer sus ollitas comunes. Se hacen regalar grasa, se hacen regalar cuero del chancho para poder cocinarse algo, Gary y más bien la gente en esos lugares alejados a veces hay peladoras hay personas mataderos clandestinos está compartiendo con la gente que necesita entonces ahorita ahorita la situación es, es muy compleja ya no hablamos de una pobreza yo vi que un índice decía de que un 4% va a entrar eh, de, pro, de pobreza media a una pobreza extrema esos índices, esos índices están mal la gente que está sacando estos indicadores, no se ha dado una vueltita, no se ha tomado la molestia de darse una vuelta por los barrios. Las personas que salen a buscar que les regalen, a veces los policías los agarran y se los llevan detenidos porque están sin su carnet de identidad, porque está saliendo un día que no le corresponde y los dejan ocho horas presos. Dígale usted a un niño, a una niña que su padre salió a buscar que comer, que su padre no llega a dormir en la noche. O sea, ¿qué va a pasar con ese niño? ¿Se va a quedar durmiendo pasando la noche solo? No hay no hay corazón, Gary, las autoridades están actuando sin corazón, parece que ellos no no sienten lo que la gente siente, los mismos policías, hay policías buenos, pero también hay gente, hay policías que no entienden, ¿cómo pueden llevarse detenidas las personas que están tratando de buscar comida para su casa, Gary? ¿Cómo la alcaldía puede estar ahorita... ...haciendo inversiones, tratando de ver la forma de que, de que venga más plata para cubrir costos, proyectos... ...cuando hay tanta gente que está buscando comida, Gary, comida... ...no está pidiendo que le ponga carretera, que le construya el colegio, la plaza... que ...ni siquiera agua le está pidiendo... ...le está pidiendo por lo menos llévenme algo de comer cerca de la casa... ...o déjeme trabajar, por lo menos a la alcaldesa a Angélica Sosa... ...déjeme trabajar, déjeme salir para que gane mi, mi, mi comidita... Me voy a poner una bolsa en la cabeza por último. La gente dice que queremos salir, aunque sea con bolsas negras, pero que nos dejen trabajar. Es triste, Gary. Yo, yo lo he visto de una manera muy triste. Quizás me he hecho cuerudo. Antes me, me dolía un poquito más. Yo he visto gente que ha salido conmigo. Todavía lloran algunos. Pero ya uno se hace un poquito cuerudo. no Uno ve la tristeza y a veces la tristeza uno... Escucha, no, o sea, lo sobrefasa, Gary. La situación está fea, Gary.
0: Ahora... En este marco de necesidades, Juan Carlos, eh, obviamente lo que usted nos cuenta con los ejemplos que nos ha, nos ha puesto, son eh, es muy desgarrador lo que usted no, nos cuenta. Eh, usted hablaba del índice de pobreza y está mal, de acuerdo a la experiencia, en el marco de las zonas que usted ha visitado, que insisto, no le importan a nadie porque al no tener carnet no son votos. Eh, la mayoría de esa gente no, no, no tiene cómo. Eh, pero, de cuánta ¿cómo se compone una familia pobre? ¿Cómo es, ¿Cómo es el escenario donde viven? Es decir, ¿cómo es su vivienda? ¿Cuánta gente vive ahí? Eh, ¿Cómo es su sustento en otro momento? Porque entiendo que usted al estar en contacto con ellos ha podido conversar en algún instante. Y hoy obviamente no lo tienen el sustento, lo que agrava más la situación. Porque en líneas generales su vida ha transcurrido en la miseria. Y hoy ya eh, no tiene nombre lo que está sucediendo. Pero eh, ¿cómo, si usted nos puede narrar, si es tan amable narrarnos, ¿cómo es ese cuadro? ¿Cómo viven? ¿Cuánta gente vive? ¿Cómo, cómo se organiza una familia en, en extrema pobreza?
1: ¿Sabe, ¿Sabe, Gary, cuál es el problema con todo esto? Usted va a los barrios alejados. Y la mayoría de la gente que vive por esos barrios son ayudantes de albañil, trabajan como amas de casa, lavan ropa, eh, se van a vender en las rotondas, se, se juntan en la mañana bien temprano, tipo 6 de la mañana, se reparten dulces, se reparten eh, periódicos, se reparten lo que sea que tengan que vender, se lo reparten y toda la mañana están dando vueltas para que la gente les compre. E ese es un negocio muy informal y otros trabajan en talleres mecánicos, otros trabajan en, en diferentes cositas como ayudante, gente que no tiene un capital propio para poner su propio negocio. Entonces, es, es la mano obrera que tenemos en Santa Cruz. La gente que vive fuera del sexto séptimo anillo, esa es la mano obrera, la mano de obra. Y lo peor es que esa mano de obra esa gente que no tiene ahorita que comer, porque ya lleva cuatro meses sin trabajar. Imagínese un albañil que cuatro meses no trabaje. ¿De qué está comiendo? Estas familias, y no hay que criticarlos ni juzgarlos porque cada familia es un punto aparte, normalmente se caracteriza por tener cuatro hijos. La media de las familia es que tienen entre cuatro hijitos, unos dos pequeñitos y unos dos más grandecitos. O sea, cuatro hijos es el promedio de las familias que viven en los barrios alejados. Entonces el papá se va de albañil, la mamá se va a lavar ropa, se va a cocinar alguna casa, se va de limpieza, eh, se van a vender a la rotonda... Entonces buscan la forma de colaborarse el papá y la mamá para llevar alimentos a la casa. A veces los hijos salen, se van de ultrabota, se van a vender periódico. Entonces buscan la forma de ganarse. Cada, cada familia es, es distinta, ¿no? busca la forma de hacer el día a día. Lamentablemente ahora por esto que está cerrado. Usted llega ya y, y ve, pues no, los cuatro hijos en el mismo cuarto, porque no, no se separan los dormitorios, no es como una casa que estamos acostumbrados a ver nosotros. Todos viven en un dormitorio. Si tienen el, si han tenido una mejor economía, tienen dos cuartos, uno para el papá y la mamá y otro para todos los hijos. Entonces, a veces usted llega a, a este ambiente y solamente ve pobreza. Ve las joyitas en el piso, los pisos de tierra, ve ahí unas dos leñitas porque han hecho hervir agua en la mañana. Y, y lo clásico, usted va y pregunta si es que han comido y la gente no come bien, Gary. Va a parecer feo, no va a parecer este, sensacionalista, pero la gente come una o dos veces al día. Un pollito se hacen alcanzar para una, una olla común de un barrio, así para que vayan unas 30 familias. Pueden pensar que estamos exagerando, Gary. No estamos exagerando, es la verdad, es lo que se vive en los barrios. La gente se está muriendo de hambre. La gente se está muriendo de hambre, Gary. Yo veo las estadísticas de cuántos se han enfermado de COVID y dicen que tenemos tantos muertos. Fíjese usted las estadísticas de cuántos mueren en Bolivia cada año. No hemos llegado ni a la mitad del índice de muertos en el país. O sea que el COVID está matando mucho menos de lo que todos los años se muere la gente. No sé si es un discurso, la verdad, y aquí que le haga, al, que le haga, al que le haga el saco que se lo ponga si quieren pensar que esto es político, que piensen así. Yo no sé si es el afán de que la gente no salga, para que no empiecen otra vez las protestas contra la alcaldía, la gobernación. No sé si es ese el afán de mantener a la gente controlada mediante la cuarentena. No se olvide que antes de la cuarentena, en el gobierno central, estaba todo convulsionado, la gente estaba reclamando. Aquí en Santa Cruz lo mismo, la gente estaba ya cansada de la, de la administración pública. Entonces les ha venido como anillo al dedo a los políticos políticos. Porque la cuarentena es una justificación para que mantengan a esa gente que estaba reclamando encerrada en sus casas. Es una justificación para que la gente se quede un poquito más administrando la cosa pública. Yo no, no he escuchado a nadie que haya hablado del negociado de los drones, por ejemplo, que pasaron por la alcaldía. Han llegado unos respiradores, no sé si habrán sido donación... No he visto a nadie investigar el precio de los respiradores. Yo le paso un dato, Gary, y, y lo encaro a cualquiera. Yo he cotizado respiradores en China. Cuestan dos mil dólares en China los respiradores. Dos mil dólares. Entonces, es, da asco, Gary, lo que la política le está haciendo a Santa Cruz. Da asco. ¿Y sabe qué gente se está muriendo, Gary? Se está, se está muriendo la gente buena, la gente viejita, mayorcita, con principios, con honor, la gente con valores. Ellos se están muriendo, pero no se están muriendo por COVID, Gary. No se están muriendo por coronavirus. Se están muriendo porque no aguantaron quedarse sin comer. Mucha gente se está muriendo en los barrios alejados y no sacan en las noticias. A todos le, le apuntan que es el COVID. Y no es solamente COVID. Usted converse, entrevista a cualquier médico y pregunte... Y las personas de la tercera edad que no están alimentándose bien pueden soportar eh, esta situación que estamos pasando. Mucha gente se está muriendo. Antes no se veía tanto. Ahora usted vaya por los barrios y va a haber banderitas negras. Gente que ha perdido algún ser querido. Su luto, una cinta negra. Entonces ha cambiado. La situación de antes, Gary, cuando uno buscaba comida, alimentos para la gente para la cuarentena, ha cambiado. Ahora están buscando la forma de sobrevivir. Y ya no importa que no coman, y Ivermectina, tráiganme Aspirineta, tráiganme algo. O sea, la gente quiere vivir, la gente no se quiere morir ni de hambre ni de salud. O sea, son dos situaciones demasiado demasiado feas, Gary. Eso es lo que está pasando. Muchos hijos, cero recursos, hacinamiento y, y bueno, pues este, situaciones tristes, ¿no?
0: Lamentables para todos. Bueno, yo le agradezco, Juan Carlos, por, por este momento que nos, 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 nos... En realidad nos da el la fotografía de la escena, esa que de la que no se quiere hablar, de la que nadie quiere opinar. Yo le agradezco muchísimo. Es usted amable. Oh,
1: gracias, gracias, más bien, usted, Gary. Ojalá que, que puedan tocar este tema de fondo, porque es fácil, Gary. De verdad que es fácil decir quédense todos en la casa. Pero hay que, hay que ser un poquito más empático. La gente se está muriendo
0: afuera. Ojalá que la gente pueda compartir. Gracias, Gary, por su tiempo. Gracias a usted. Juan Carlos Medrano, de la plataforma Todos Podemos Ayudar.